0: Inspiracció, episodi 45. La ciència de les emocions. Estàs escoltant Inspiracció, un podcast d'idees i propostes inspiradores per passar l'acció i crear la vida que vols. El meu nom és Mònica Segovia i l'objectiu d'aquest programa és compartir tot el que he après els darrers anys i segueixo aprenent cada dia en aquesta escola anomenada Vida. Benvinguts a Inspiracció. Un dels principis fonamentals de la intel·ligència emocional és que l'emoció és energia i, per tant, és informació. Totes les emocions contenen dades importants relacionades amb els nostres pensaments, actituds, creences i accions per la qual cosa ser capaç de llegir les emocions pròpies i alienes t'ajudarà a transitar el camí d'una manera més lleugera i serena. Els camps de la biologia, la psicologia, la neurologia i fins i tot l'antropologia han donat llum sobre com funciona el nostre complex sistema d'emocions. En primer lloc, el cervell. El cervell té tres capes de sofisticació. El nivell més bàsic és el cervell reptilià, que està lligat a la nostra supervivència. Llegeix constantment el nostre entorn per detectar signes de perill i, quan en detecta un, l'amígdala de inicia la resposta de lluita o fugida. La seva funció principal és preparar el cos per escapar o enfrontar-se al perill. La part mitjana és el cervell límbic, també conegut com el nostre cervell emocional. De nou, la nostra supervivència està lligada a aquesta part, perquè hem de poder connectar-nos amb els altres. Aquesta capa s'adapta a categories emocionals àmplies, com la felicitat, la tristesa, el fàstic o l'amor. I finalment, la porció externa del cervell és el neocórtex, que és el nostre cervell pensant també conegut com el centre executiu on fem l'anàlisi lògica i la presa de decisions. El nostre palet emocional s'expandeix per incloure emocions més matisades i ens permet tenir pensaments sobre les emocions sentides. Un punt molt interessant és que quan el nostre cervell reptilià arrenca, literalment apaga les funcions de les altres porcions del nostre cervell. De nou, és estar lligat a la nostra supervivència. Per tant, en moments de perill, realment el més important és sobreviure. Així doncs, apaga les funcions de les altres porcions del cervell, juntament amb molts altres canvis físics per preparar el cos per la batalla. Això estaria molt bé si l'amic de la... només es disparés quan estiguéssim realment en perill com per exemple un accident de cotxe, un robatori o no sé, o que ens trobéssim amb un lleó. Però aquí el tema clau és que la nostra pròpia història personal conforma l'amic de la i el que veu com a perill. Aquest és el punt més interessant per mi, per entendre moltes de les reaccions que tenim a l'entorn. Per exemple... Si fa 15 anys un gos et va atacar, això pot provocar una resposta de lluita o fugida fora del teu control conscient cada vegada que veus un gos pel carrer. Sents que el cos es tensa i canvies de vorera de forma automàtica. També hi ha persones que poden activar l'amígdala. Si, per exemple, el teu cap et recorda algú que et va fer mal en el passat, l'amígdala podria sortir a l'oficina cada dia. Ara bé, no sempre és la reacció de batec del cor que es relaciona amb la supervivència pura. L'amígdala també pot enviar un degoteig, un petit senyal d'alerta. Això crea una reacció física molt subtil, per exemple un nus a l'estómac o la mandíbula tancada, tensa... Normalment altres persones no ho veuen, però segur que tu sí que ho sents internament. Aquest punt es diu segrest d'amígdala i, literalment, ens fa incapaços de qualsevol tipus d'acció intel·ligent, emocional o no. Ser intel·ligent emocionalment comença per explorar i honrar les teves emocions i el primer objectiu és identificar-les correctament. No hi ha emocions dolentes. Totes es mereixen ser honrades i sentides. Es tracta només de triar el lloc i el moment adequats per a una expressió sana. Molts de nosaltres podem ser bastant bons en identificar les principals categories de sentiments, com la felicitat, la ira, la por, la tristesa, el fàstic... En primer lloc, et convido a passar un dia identificant quins són els sentiments i emocions principals que experimentes. Tingues en compte la sensació que apareix en el teu cos i els pensaments que hi ha lligats. Presta atenció als patrons, com sentir-te sempre feliç quan veus la teva mascota, o ansietat al pagar les factures. Dins de cadascuna d'aquestes categories hi ha sentiments molt més subtils, o fins i tot combinacions de sentiments. El següent punt seria sentir els teus sentiments. Una cosa és identificar que estàs trista i una altra és deixar-te sentir trista permetre't no jutjar-ho com una cosa dolenta que has d'evitar. Això vol dir temps i espai per honrar la tristesa, fins i tot permetre't plorar. Això és una mica complicat perquè portem vides molt ocupades i tots sabem que tenim sentiments, els apartem perquè el lloc i el temps no és propici i ho anem deixant passar, amb la qual cosa es van reprimint fins que el dia menys pensat del no res, explotes. Potser tens una reacció desmesurada amb una circumstància que, a priori, no sembla que sigui tan greu. Però és un cúmul de coses. L'energia és moviment, per tant, ha d'acabar sortint per alguna banda. O la canalitzes o trobarà la seva via d'escapament. Aquí el mindfulness i la meditació o caminades a la natura et poden ajudar en aquest procés. Quan parlem de sentir els sentiments, no parlem només dels, entre cometes, negatius. També és molt important sentir l'alegria, el goig, la felicitat. De fet, és molt més important, però sovint, sent adults, ens neguem aquest dret i això fa que s'acumulin estrès, ansietat, ressentiment... I, finalment, expressa adequadament els sentiments. En primer lloc, has identificat la font del teu sentiment. Per exemple, si et sents frustrada o rabiosa després d'haver estat en una caravana o una hora tancada al cotxe. Després, escull el moment i el lloc adequat per comunicar els teus sentiments als altres. No encalent, processa els primer. Les formes poc saludables de gestionar les emocions inclouen adormir o anestasiar o simplement ignorar-les, treure-les de mala manera cap a una altra persona, menjar en excés, fer servir substàncies com drogues o alcohol... Recorda que l'objectiu de tot això és identificar què sents per després estar amb aquesta emoció, estar present i sentir-la totalment, al 100%, de la millor manera possible. Un altre pilar fonamental de la intel·ligència emocional és l'autocontrol emocional. Estic segura de que tots podem pensar en algunes persones que no en gens. Sens dubte, això inclou les persones que perden el seu temperament, que diuen coses sense pensar, però també inclouen les persones que lluiten amb la paciència i les que microgestionen els altres per tal de mantenir el control. Tots lluitem d'una manera o una altra amb l'autocontrol. És natural que hi hagin situacions que et desafiïn i la clau és desenvolupar estratègies per gestionar-les. La investigació sobre la intel·ligència emocional indica que hi ha dues finestres importants per l'autocontrol. La primera finestra és quan estem estressats, sobretot si la nostra amígdala ens ha segrestat per un detonant. Quan això passa, el cervell pensant s'apaga i estem en el nostre estat més pur de supervivència. Com que hem perdut l'accés al centre executiu de lògica i presa de decisions, l'objectiu és reconèixer ràpidament el nostre estat i ser capaç de calmar-nos. En aquests casos, alguna opció pot ser... Si, per exemple, estàs en una sala amb un grup, disculpa't un moment per anar al lavabo perquè puguis sortir de la situació durant uns minuts, respira fons, compta fins a 5, mou el cos, salta, surt a fora que et toqui l'aire, prenta uns minuts. El més important que cal recordar és no fer cap acció fins que el cervell no torni a estar en línia. Quan estàs en aquest punt on el cervell reptilià és el que emana, et pot sortir impulsos de fotre-li un crit algú, una acció, una reacció directa, i ets tu el que li has d'ensenyar al teu cos i al teu cervell a esperar. Tot el que has de fer és crear una mica d'espai i temps, i tot anirà bé. La segona finestra de temps és en les nostres interaccions quotidianes. Tenir autocontrol en aquestes situacions consisteix en pensar més enllà del moment actual, tenir una imatge més àmplia. Tots podem recordar, per exemple, moments en què ens van dir una cosa i van prendre una decisió. I si ho haguéssim pensat una mica millor, amb una mica més de temps, hauríem pres una altra decisió. Si entrenes a esperar, augmentaràs les possibilitats de veure aquelles peces que et falten i sobretot escoltar més activament la teva intuïció i no actuar tant per impulsos. Tindràs l'oportunitat d'observar què passa al teu voltant i potser fins i tot buscar aportacions d'altres persones. El temps realment ho és tot. Recorda, poques vegades et penediràs d'esperar unes quantes hores, però sovint et penediràs d'haver actuat massa ràpid. Una gran part de l'autocontrol emocional és entendre els desencadenants. És alguna cosa que, de sobte, et produeix una forta reacció emocional. La clau aquí és que la teva emoció és més gran del que probablement ho justifica la situació. Et sents enfadada, furiosa, a la defensiva, espantada, angoixada, estàs jutjant o culpant a algú altre o fins i tot fent autocrítica i matxacant Tot això és senyal de que és molt possible que estiguis patint un desencadenant. Part de la intel·ligència emocional és saber què et desencadena aquesta reacció. Quan es desprenen els detonants, normalment no prenem les millors decisions. Dedica uns minuts a pensar quines situacions... T'han provocat, durant els darrers anys, reaccions desmesurades. Quins han pogut ser els desencadenants? Què t'ha detonat? Una ràbia o una ira o una frustració o sentir-te humiliada? Identifica punts en comú i potser trobaràs patrons. Centra't en la teva reacció inicial. Fins i tot si les coses es van solucionar més tard o es van aclarir, aquí el punt és trobar el desencadenant. Tingues en compte que els nostres desencadenants són restes d'experiències difícils, físiques o emocionals, que van passar en el passat. Quan experimentem una situació similar o una persona que ens recorda un fet, a nivell inconscient, el nostre cos, com que no entén de temps, respon. El motiu pel qual la nostra reacció emocional és més gran que la que justifica la situació és perquè té connexions amb el nostre passat. Els desencadenants són les ferides, encara obertes, de les experiències passades i no sanades. No hi ha cap ésser humà viu que no tingui desencadenants. És només una part de l'experiència humana. La majoria dels desencadenants provenen de traumes i ferides, no vistes, no sanades, no escoltades. Comprendre els desencadenants és un dels regals més importants que et pots fer com a persona. Només quan et permets brillar, dones permís als altres per fer-ho. Ens trobem al proper episodi. Una abraçada.